0: La espiritualidad, el amor, la música y el final de la vida. Yo quiero dar las gracias a Armando y a Espacio Ronda por facilitar que pueda estar aquí, por ese super cartel que parecía de cine. O sea, yo creo que ese cartel ha hecho mucha, mucho trabajo de convocatoria, aparte de la vibración que que hay puesta y el cariño que hay puesto detrás, pero la oportunidad de poder estar aquí. Cuando pensé el, el título o cuando sentí el título del cartel de la, de la charla, pensé, wow, porque a cada palabra son importantes, no sé si os ha convocado la espiritualidad, la palabra amor, la, el final de la vida o la música, porque cada una por ella sola ya son ya son contundentes y mezclarlas todas en, un, en, un, en una charla de 40 minutos pues va a ser lo que será eh, una experiencia espero <ríe> hola y, y Armando lo ha dicho muy bien yo soy de pie de calle de pie de cama me, me encanta estar al lado de las personas ya sea en el hospital o también en casa, en domicilio estoy trabajando mucho en domicilio también acompañando a personas y a sus familias en procesos final de vida, desde lo que soy, desde mi esencia, desde mi presencia, desde, desde el amor, desde la música y desde la espiritualidad. Y para empezar, y quería empezar cantando, pues voy a cambiar como el orden, ¿no? van todas encadenadas y todas forman parte de lo mismo. Pero quería empezar con una canción que es muy sencilla, es solo una frase, ¿vale? Yo la voy a cantar una vez y después os pido que si queréis o si lo sentís, pues os animéis. Yo sé que aquí hay muchos músicos. Y la letra es muy sencilla, la letra dice, el amor lo cura todo, el amor lo cura todo, ¿vale? Y dice... El amor lo cura todo, el amor lo cura todo, ¿vale? Hasta aquí. Pues venga. El amor lo cura todo, 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 el amor lo cura todo. Esta canción, esta frase, mantra, no me la he inventado yo. La inventó Ana, que es una paciente que conocí, con la que estuve acompañando en su casa, en, en Sabadell. Y el día antes de, de vernos, la última vez que nos veíamos, me dijo, "Mire ya, quiero ponerle música a esta frase, el amor lo cura todo. Entonces, al día siguiente yo fui a su casa... Y entre otras muchas, alguna otra canción que hicimos, pues le puso música a esto, ¿vale? Estaba ya en una fase muy, como muy final de la vida, apenas podía hablar y cantar, pero la estuvimos cantando. Y este era el mensaje, el legado que, que quería transmitir. El amor lo cura todo, lo sana todo. ¿No? Aunque el cuerpo está más que desbaratado, porque en ese momento el cuerpo estaba muy desbaratado, el amor puede con todo. Y de eso vamos a hablar, ¿no? de la espiritualidad, el amor, la música y al final de la vida. Ya está todo. Y voy a, como a hablar un rato y después si queréis hacer interacciones o hablamos al final, ¿vale? Y, Cuando hablamos de final de la vida, o cuando hablamos de, de muerte, de tránsito, de viaje, de ascensión, de todas estas palabras, eh, nos salen muchas veces muchas palabras, emociones asociadas. Eh, cuidados paliativos también, ¿no? Pero, ¿qué emociones y qué sentimientos podemos asociar o que cada uno puede asociar a, a este momento de final de vida? Si alguien quiere decir alguna palabra, alguna emoción que tenga, algún sentimiento, algo que pueda asociar, vulnerabilidad, tristeza, miedo, angustia, ¿cuándo? expectativa, gratuidad, esperanza... Gratitud, incertidumbre, todas estas y muchas, muchas, muchas más. Y decimos esta y quizá dentro de diez minutos hacemos, decimos otra, ¿no? porque estamos continuamente cambiando. Lo importante es el cómo estamos en este momento, no el... Porque el cómo estamos nos conecta en ese momento con el ser, en cómo estoy, cómo estoy y cómo me siento. Me siento vulnerable, me siento con, grat con gratitud, me siento con esperanza, me siento con incertidumbre, tengo miedo. Y es muy bonito y muy valiente poder reconocer y abrazar todo lo que estamos sintiendo. Porque si no reconocemos y no aceptamos y no abrazamos estos sentimientos que a veces son tan contradictorios y que, que cambian tanto en cuestión de, de tan poco tiempo, no podemos estar en presencia, en presencia plena, en presencia de mirada compasiva. Tenemos que primero reconocer. Reconocer implica mirarnos desde la honestidad, desde el ser sinceros con uno mismo y decir, pues es que tengo miedo es que a veces cuesta entrar en una sala o cuesta en este momento estoy con angustia estoy con ansiedad el hecho de poder reconocerlo ya nos está facilitando el que la otra persona también nos pueda mirar desde esa misma vulnerabilidad desde ese mismo sentimiento tenemos que ampliar la mirada y ampliar la mirada implica por nosotros mismos, por mirarnos a nosotros mismos. Así que bienvenidas todas estas palabras y sentimientos porque forman parte de, del camino y del poder acompañar y estar en presencia. Yo creo que es lo más importante. Si podemos estar en presencia desde la respiración y, el, y la atención desde el corazón, podemos vivir, acompañar de una manera Preciosa. Mm. Mirar, la palabra mirar. ¿no? La mirada tiene que ser compasiva, la mirada tiene que ser abierta. Y en esto, las personas que trabajan en, en los equipos de cuidados paliativos, yo he pasado por muchos hospitales desde, desde mi experiencia de musicoterapia, pero he trabajado con muchas personas y con muchos equipos. Y la mirada que allí ves es de una mirada muy abierta, de, de mucho amor y de mucha compasión. Tienes que ver más allá de lo que ves. ¿no? Muchas veces vemos una persona que está pues, con un deterioramiento físico, con confusión mental, con, con, con emociones. Y poder ver el ser que hay más allá de esta persona implica esta mirada, mirada de, de compasión, de, de apertura. ...y esto trabajando en equipo... ...yo he aprendido mucho... ...primero de las personas... ...y de los familiares... Y, ...pero sobre todo también del equipo... ¿no? ...y en el equipo somos todos... ...el equipo es importante... ...desde la persona que pasa a limpiar... ...al médico, al voluntario... ...a la gente de pastoral... ...todas las personas son importantes... ...porque todas las personas... ...con las que estamos trabajando... y ...con las que estamos compartiendo... ...a cada momento... Establecemos una relación, un vínculo que es diferente con la persona que en ese momento está encamado o con su familia. Y hay un intercambio, hay un intercambio de, de emociones, de dejamos cosas y nos llevamos cosas. Yo puedo estar trabajando, pero lo que me llevo de las personas y de sus familias, bueno, es que no hay precio. O sea, es un regalo, es un regalo poder estar, poder estar allí. Eh, son personas que te hacen de espejo continuamente, esa mirada nos la devuelven y nos hacen mirar hacia el interior. O sea, por un lado miramos hacia el exterior, miramos a las personas, pero por otro lado nos hacen mirar hacia nosotros. Y en esa mirar hacia nosotros es cómo estoy yo, ¿Cómo me, siento, cómo me siento hoy, cómo estoy de vivo, cómo me siento con la vida, cómo me siento con la muerte. Porque en el fondo es un espejo de lo que estamos viviendo nosotros continuamente. Y si tenemos conciencia de que esta persona nos está enseñando, porque son grandes maestros, algo que nosotros también hemos venido aquí a aprender, pues son oportunidades de transformación para la vida de uno, de toma de conciencia muy grandes. Y de eso se trata, de que venimos aquí a compartir entre todos y a aprender entre todos. Y entre todos nos vamos facilitando las cosas para que podamos aprender. Así que eh, bienvenida, bienvenidos ¿no? a, este, a este intercambio de, de, de cosas, de informaciones, de emociones, porque el objetivo es aprender, aprender a amar, abrir el corazón para que podamos estar aquí compartiendo desde, desde el corazón y desde la alegría, porque hemos venido a ser felices. Y muchas veces nos olvidamos y muchas veces enfermamos y a veces eh, nos encontramos mal físicamente también, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor... Y a veces todo esto de la felicidad sí se nos queda muy lejos, ¿no? Y es continuamente volver a esa mirada hacia adentro y esa mirada de, de amor hacia uno mismo y de cuidado hacia uno mismo que nos hace ser compasivos con nosotros mismos para después poder salir adelante, ¿no? Respirar para salir adelante. ¿Me vais siguiendo? ¿Sí? <risa> vale, digo, y si no, me, después me, me paráis porque yo avanzo, ¿vale? Eh, Oportunidades. Oportunidades de crecer, oportunidades de transformarnos. Hay una palabra muy asociada a la espiritualidad, ¿no? que es el trascender, el trans. Eh, es el, este ir más allá, más allá de lo que vemos nosotros, más allá, más allá de la vida misma incluso. ¿no? Eh, hay momentos en que las personas, eh, la parte espiritual la llevamos todas incorporadas de fábrica desde que hemos venido. ¿Vale? Somos seres, es lo que se dice, somos seres espirituales que hemos venido a pasar una experiencia humana, con lo cual la espiritualidad la llevamos toda, pues más o menos activa, esto es como una aplicación de estas de que, que la llevamos incorporada y a veces está más activa o menos, o se activa más al final o menos al final, depende de las cosas que hemos ido viviendo a lo largo de la vida, de nuestras creencias, de nuestros valores, de lo que nos hemos ido encontrando. Pero os puedo decir que cuando llegamos más al final de la vida, esta aplicación está encendida a tope y muy potente. ¿vale? Las necesidades espirituales son uno de los elementos que se tienen que abordar eh, en todo equipo de, de cuidados paliativos. O sea, por un lado es el paliar el dolor y el sufrimiento. Esto no es ético que haya dolor. ¿vale? O sea, tenemos que poner máximo, máximo esfuerzo. Pero sabemos que las necesidades espirituales se activan y se agrandan en esos momentos. Y entre esas estas necesidades espirituales, pues hay dos que a mí me, me encantan. ¿no? Que son, Hay como un decálogo que ha hecho la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que aglutina a profesionales diferentes de, que trabajan en este, en este ámbito y entonces han hecho como... Una, unas pequeñas orientaciones para trabajar este aspecto de la espiritualidad y el primero, la primera necesidad espiritual que, 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 que explican es el ser reconocido como persona todas las personas necesitamos que se nos reconozca como personas desde el nombre desde la mirada desde este ver más allá de lo que a veces estamos viendo en apariencia la primera gran necesidad Después hay más, ¿no? el poder mirar hacia atrás y ver que tu vida ha tenido significado, eh, ver esa parte que es de continuidad, que hay algo más que queda después de que tú te has ido. ¿no? ¿Os acordáis que antiguamente se decía que había tres cosas que uno tenía que hacer antes de, bueno, antiguamente, pero yo lo he oído más hace más años, que plantar un árbol, escribir un libro? Y tener un hijo. ¿Y por qué pensáis que…? <ríe> Hay algunos que no cumplimos casi. <ríe> el libro sí, pero… <ríe> bueno, eh, por eso digo que las generaciones jóvenes estas a veces quizá <ríe> quedan más lejos. Pero es la idea de continuidad. Es el dejas algo que queda más allá de ti. ¿no? Pero pueden ser estas tres cosas o puede ser una obra que hayas escrito… Puede ser una música que hayas compuesto, una canción que hayas hecho. Puede ser un valor que hayas transmitido a la sociedad en un momento determinado. Eh, pueden ser muchas cosas. Con la música tenemos muy, muy fácil que hayan legados y que la música nos pueda ayudar a, te, a que la vida de una persona tenga sentido. ¿no? Eh, cuando estamos más al final de la vida, en que todas estas necesidades se están activando... El valor tiempo, el factor tiempo, cambia, tiene otra dimensión. No estamos en el tiempo cronológico, el cronos, ¿no? que es un segundo, el tic-tac, tic-tac del reloj, sino que hay un tiempo eh, cualitativo, el kairos, que se hace, o kairos, eh, en el que a veces una canción que te pueda durar tres minutos cronológicamente, en esa canción puedes resolver toda una vida. En esta canción tienes el resumen de todo lo que ha sido tu vida. En esa canción tocada con ese instrumento alrededor de las personas que tú más quieres, ahí se tiene significado y tiene sentido todo lo que has vivido. ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que la dimensión tiempo también cambia. Cuando nos lo pasamos bien o estamos en una charla que nos parece interesante, el tiempo pasa muy rápido. Yo voy mirando el reloj y veo que pasa muy rápido. Eh, y cuando no, pues nos pasa muy lentos. ¿vale? Entonces, la, 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 la concepción del tiempo va a cambiar. Eh, el trans no trascender, el saber que hay algo más allá, esto es algo que también se activa, forma parte de estas necesidades que se activan. ¿En qué sentido esto? Cada uno lo va a sentir y le pondrá su significado. Nosotros solo estamos para acompañar. ¿Vale? Estamos acompañando y validando sin juzgar en una relación de igualdad con la persona desde allí donde estamos. Yo lo hago desde la música y desde la presencia, ¿no? pero cada uno desde allí donde está acompañando está facilitando esta, este aspecto. Y después la última necesidad espiritual, que es básica, es amar y ser amado. Es lo que necesitamos todos, y por eso tenemos a veces unos líos y nos enfermamos que no veas. Sí, ¿no? O sea, porque, ¿cómo entiendo yo el amor? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibo? ¿Cómo lo doy? Y aquí estamos hablando de amor, amor incondicional, amor puro, amar y ser amado. Esta es la gran, otra lección que el final de la vida nos pone, que también está en el título de la, de la charla, ¿vale? Y que desde, desde la música lo podemos hacer fácil y que más no tengamos miedo no tengamos miedo a hablar de la muerte porque si podemos hablar de la muerte podemos hablar de la vida y si llevamos bien trabajado el tema de la muerte podemos, trabajamos bien la vida y si vivimos bien y nos lanzamos a vivir la vida de manera plena cuando nos toque el final de la vida pues también lo vamos a vivir de manera plena o sea, se dice que morimos igual que vivimos ¿Vale? Así que tenemos muchas oportunidades a lo largo de toda esta vida para ir ensayando lo que es un final, lo que es aprender el amor, lo que es aprender el trabajar y el compartir desde el corazón, desde la igualdad, desde el respeto, desde la dignidad ¿no? de, cada, de cada uno. Entonces, tenemos muchas oportunidades a lo largo del día con todas las personas con las que encontramos para ir practicando todo esto, para que cuando nos llegue esto, pues las palabras que podamos decir... Pues sean más de, de paz, de simplemente de fluir, de seguir, ¿no? de aceptar lo que por un lado, es una biología que ya está, que ya se está transformando. ¿vale? la energía ni muere ni se, ni se destruye, solo se transforma, es un cuerpo que se va a transformar y poder aceptarlo es un gran regalo. Pensad que, que del cuerpo que tenéis no hay nada que sea original ya prácticamente. ¿Vale? Las células que duran más eh, a lo largo de, 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 del cuerpo duran siete años, la célula que dura más de nuestro organismo. Así que calculad el tiempo que tenéis ahora, divididlo por siete y veréis cuántas veces todo vuestro cuerpo ha renacido y ha muerto, porque es lo mismo. ¿vale? O sea, haced este cálculo. ¿Sí? Pues eso es interesante, ¿no? Es como todo muere y nace y muere al mismo tiempo. Hay el mismo número de inspiraciones que expiraciones, o sea, es todo cíclico. Eh, desde la música, ¿cómo lo hacemos desde, desde la música? Trabajando como estoy trabajando yo al final de la vida, más mm, al pie de cama, que me gusta mucho decirlo, hay cosas que tenemos en cuenta. Por un lado, la historia musical de la persona, ¿vale? las músicas que son las preferidas de la persona, estas son importantes de conocer. Y a veces la persona nos lo puede decir, pero nos lo puede decir la familia. ¿no? Todos tenemos historias, canciones, artistas, instrumentos que nos gustan más que otros. ¿A qué sí? Tenéis la canción con la que conocisteis, a no sé quién, la canción con la que eh, un día estabais escuchando algo y ese momento pasó algo. Y dices, wow, es esa, es esa canción. Todos tenemos nuestras canciones que son significativas. Y cuando estamos precisamente pensando qué es lo significativo de mi vida... Aparecen muchas canciones. Y estas canciones son importantes, que las utilicemos. Y quería poner una canción, precisamente. ¿no? Bueno, la música nos afecta en todos los sentidos y en todas las dimensiones del ser humano. Nos afecta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, a nivel cognitivo, cuántas cosas no hemos hecho... Eh, una, película, una música de una película de tensión pues nos va a acelerar el ritmo cardíaco. no una, una marcha nos va a poner activos. O al revés, podemos utilizar una música lenta para que se calme la respiración, para que, para que respire. En, ¿Cuántas personas estos días, ¿no? a partir de un himno de un equipo de fútbol o de baloncesto, se han unido y se han identificado? vale un, Solo una canción. ¿Cuántas, can, cuántas Tablas de multiplicar no hemos aprendido con esa cantinela. ¿no? O sea, a nivel cognitivo nos facilita cosas. ¿Y cuántas músicas no utilizamos que nos dan paz y que nos ayudan a transformar y a trascender ¿no? y a encontrarnos con esa parte espiritual? La música, tiene, tenemos la gran suerte de que toca todas las teclas del ser humano, con lo cual, apromechémoslas. O sea, por un lado esto... Por otro lado, que son las músicas que son importantes para la persona? De la misma manera que tenemos fotografías y tenéis álbums de fotos en casa, que sí, de toda vuestra vida, tenemos aquí canciones de toda nuestra vida. Tenemos sonidos, tenemos canciones que recordamos de cuando la época de la escuela. Si empezáis a tirar el hilo y estos son deberes que, que, que es bonito que tengáis y que os pongo para que hagáis en casa... Y te apuntando cuáles son las canciones importantes para vosotros. Y es importante que las sepan las personas que tenéis al lado. Compartirlo. Porque en primera te van a conocer desde otro punto de vista. Y seguro porque nunca sabes en qué momento se pueden tirar velas para ayudar y facilitarte alguna cosa. Así que nosotros utilizamos las canciones que forman parte de la historia significativa de la persona. Si las podemos cantar en directo, mucho mejor. Porque en el directo nos podemos acompasar con el ritmo de la persona. ¿vale? A veces la persona está muy acelerada o menos acelerada, hay un movimiento que es más abierto, un movimiento más cerrado, y todo esto lo convertimos en música y se lo ofrecemos desde el aspecto donde estamos. Eh, siempre que podamos desde en directo. Pero si no, bienvenido sea lo que haya, ¿no? cuando es ofrecido desde el corazón. Y no tengáis miedo de cantar, ¿vale? Porque estamos perdiendo el cantar, eh, es el tararear. Las canciones de cuna son básicas y son esenciales para estos momentos porque necesitamos canciones que nos recojan, que nos lleven, que nos traigan seguridad, esa paz que estábamos diciendo antes. Y quizá no sabemos la letra, pero una, una, una sencilla melodía. Nos va a salir, no tengáis miedo. Pero antes la tenemos que practicar. O sea, acordaros de todos estos momentos, ¿vale? Que tenemos la oportunidad de ir practicando cosas para que cuando sea el momento estemos en condiciones. O sea, oportunidades hay un montón. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasaría si no hubiera la muerte? Porque es? Que hablamos siempre de la vida, la vida, la vida, pero ¿y si no existiera la muerte? ¿Qué pasaría? Sería un aburrimiento. El mundo sería una selva. Sería estupendo. Yo creo que tendríamos que ir preparándonos para. O sea, si realmente. Ahora mismo, como vivimos. Yo que no sería capaz de vivir. No seríamos capaces de vivir. ¿no? Uh -huh. Tendríamos que vivir más espiritualmente. Tendríamos uh -huh. uh -huh. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? <risas> os recomiendo que leáis un libro, ¿vale? Que se llama eh, espera, el, el señor Muerte y la avellana. O, o no, el señor, el señor Muerte dentro de una avellana. O algo así. Es un, es, un, es un cuento escocés, popular escocés, y habla una historia, os la voy a contar, ¿vale? Que una mujer que está muy enferma, está ya como muy al final de su vida, tiene un hijo que se llama Jack y, y le dice pues que vaya al pueblo. Viven en un, pues eso, en un pueblecito, pero alejado, es decir, que vaya al pueblo para comprar alguna cosa, para comer. Etc. Y entonces Jack se va hacia el pueblo, ¿no? va caminando, y cuando viene se, por el camino se encuentra pues, un personaje, un ser, una persona vestida toda negra, con una guadaña, y ¿no? sí, dice: ¡Wow! y dice dónde vas no aquí como perdido en medio del campo dice pues voy a casa a una casa que me han dicho que está aquí voy a voy a ver a una mujer y ya dice wow ¿no? o sea qué pensáis que, que es este personaje que viene la muerte no y entonces él lo que dice no 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 no, no puede ser entonces lo que hace es como que le da le da, le da le da palos no o sea es como la reduce hasta que se es muy 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 chiquitina muy chiquitina muy chiquitina ...y la mete dentro de una valla, ...hace un agujero... ...la mete dentro de una velana, la, ...la tapa... ...y ¡fiu! la lanza al mar... ...¿vale?... ...y entonces él todo feliz y contento... ...se va al pueblo... ...y en el pueblo... Eh, ...sí compra cuatro cosas... ...y después se regresa para casa... ...y la madre le dice... ...bueno pues Jack vamos a... ...pues vamos a comer algo ¿no?... ...para tener un poco de fuerza... ...es que está así como... De, ...vete y mata a la gallina... entonces Jack va, va al establo... ...coge la gallina... Y mata a la gallina, le da, corta el pescuezo. ¿Qué pasa? Que a cabo dos minutos, tuc, 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 la gallina vuelve a estar enganchada, o sea, todo vuelve a estar viva. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Y dice, claro, no puede ser, ¿no? Dice, bueno, pues eh, corta unas zanahorias y unas verduras porque tengo mucho hambre. Total, que corta las verduras, tup, 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 y acaba en rato, flup la, la fauna ahora ya a estar toda perfecta, toda enterita, y todas las... ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? dices ¿No? va al pueblo y dice bueno pues vete al pueblo a, a, a buscar pues huevos vete a buscar alguna cosa y en el pueblo están todos revolucionados porque está pasando lo mismo en la carnicería en la verdulería en la pescadería no es como que todo vuelve a la vida y claro se reúne el pueblo y dice ¿pero qué está pasando? y dice bueno yo creo que he hecho algo esta mañana ha venido un personaje no y es como que lo he metido en una ventana y lo he lanzado al mar y dice wow ¿y ahora qué? se va al mar y bueno el mar vuelve a la orilla eh, la se desenrosca y vuelve a salir la persona no y después el personaje dice bueno o sea esta vez voy a dejarlo pero ya vendré la próxima vez no este es, este es el cuento qué pasaría si no existiera la muerte pues pasarían un montón de cosas pero es importante y es necesaria que esté la muerte para que esté la vida. Las necesitamos. Son las dos caras de una misma moneda, de una vida con mayúsculas, en que están las dos. Y las dos son igual de importantes. Quiero leeros frases que, que a lo largo de estos años he ido recogiendo y que me han ido diciendo los familiares o las personas en relación al hecho de cuidar ¿no? eh, ya lo hemos dicho nos tenemos que cuidar primero nosotros ¿no? reconocer nuestros miedos actuar desde ese punto nuestro que no tiene miedo es el modelo del cuidado del alma que decimos ¿no? a veces el mar por fuera hay un gran tsunami pero por debajo el mar siempre está tranquilo entonces, aunque estemos en un gran tsunami, tenemos que intentar encontrar ese punto de debajo del mar en el que estamos en calma para poder acoger todo lo que está viniendo. ¿no? Y aquí es un trabajo de, pues de cada día, de irnos acogiendo y mirando y de cuidarnos. Es una responsabilidad de cada uno individual el cuidarse, pero también es una responsabilidad co colectiva, yo pienso, ¿no? y nos da... Medida de la sociedad en la que estamos, de nuestra humanidad, el cómo nos cuidamos y el cómo cuidamos a los otros. Aquí tenemos grandes oportunidades, pero es de responsabilidad. Tenemos que ser excelentes en el arte de cuidar. Entonces ahora unas frases. Le gusta, lo agradece, me lo dice con la cabeza, con los ojos. Yo sé que le ha gustado me miraba moviendo los ojillos diciendo que sí, que le ha gustado. Muchas veces la comunicación ya no es verbal. Cuando vamos perdiendo facultades, potencialidades, eh, el habla es una de las que se pierde. No perdemos la, la vista ahora al momento en que cerremos los ojos, pero el oído siempre lo vamos a mantener. Siempre estamos escuchando 24 horas, con lo cual todo aquello que digamos desde el amor, desde las palabras venientas, del gracias, del te quiero, el perdóname, eh, son acogidas por, por aquí y el tacto. ¿vale? Quizá ya no pueden apretarnos como, como código a veces de comunicación, ¿no? pero es, reciben nuestro tacto. Entonces son los dos, los dos grandes sentidos que al final de la vida... Todavía todavía están y permanecen. Entonces, ahí, ahí todavía había mirada. Y con la mirada decía que sí, que le gustaba. Otra frase. Nos tocaron en vivo con el arpa el paseo nupcial al conocer nuestras intenciones de casarnos. ¿Vale? Entonces, llegamos al final y hay cosas que todavía queremos hacer. ¿no? Y celebrar bodas aquí es muy bonito celebrar también en una unidad de cuidados paliativos. Celebramos la vida, no nos perdemos nada, no nos perdemos ninguna fiesta, lo celebramos todo porque no se trata de pasar por la vida, sino de vivirla. Y a veces cuando estamos más al final nos damos cuenta que quizá no la hemos vivido lo intensamente y lo plenamente que hubiéramos querido. No No pasa nada, pues entonces lo que tengamos que nos quede, lo vamos a vivir intensamente, antes de aquí ir a una opción de, de boda otra frase incluso en medio del sufrimiento es posible crear algo bello ¿Vale? la música da forma al caos y nos permite estar en paz a una persona que le preguntamos por la habitación si era el lugar adecuado a veces para hacer musicoterapia y dijo que sí por ser el lugar y el momento sagrado en el cual mi madre viajará hacia su retorno a la vida la música ayuda a sanar el alma y trae paz el domingo no pude asistir a misa siempre íbamos los dos juntos pero aquí hemos podido trascender un poco de todo esto pues cantando quizá una canción religiosa y la última qué bonito que ha sido esta frase la dijo la hija en el momento en que la enfermera vino a confirmar que la madre se había muerto y habíamos hecho una sesión con la madre, las cuatro hijas, las nietas cantando desde el pimpon era un payaso a lo que fuera y en ese momento fue ¡Ah! qué bonito que ha sido poder estar ahí en ese momento final es un gran regalo y a veces es con una canción infantil pueden ser cualquier canción a veces es bailando y a veces es pues con un vals o a veces simplemente una armonía que nos inventamos o una nana que cantamos la importancia de estar allí en paz acompañando y bueno, yo creo que ya ¿no? <ríe> todavía va pasando la pluma la pluma va va pasando, sentirla no es la resistencia del aire y como pf, esto permite permite volar y ¿Os animáis a cantar otra canción? ¿Sí? Eh, tiene que ver con la luz. <ríe> y Dice... Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca... ¿Son tres veces? Que florezca la luz... ...y que florezca, ¿vale? El deseo de que haya luz para todos... ...y ahora ya empezamos el, el, el diálogo o lo que, lo que sea... ...pero acabamos, hemos empezado cantando, ¿os acordáis? El amor lo cura todo, porque el amor realmente lo cura todo... ...y desde ese amor que florezca la luz... ...y que llegue la luz a las personas, situaciones individuales... ...o personales, o mundiales, o familiares... ...que, que lo que estemos generando hoy aquí... Les ligue esta luz, ¿vale? Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca. Última vez, venga, que florezca la luz. Que florezca la luz, que florezca la luz, que florezca la luz.